0: in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt. Und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge mit dem Thema Motivierst du noch oder arbeitet ihr mit Flow zusammen? Ja, weil heute möchte ich dir gerne was mitgeben zum Thema Besprechungen gestalten. Also ich glaube, dass wir eine Besprechungskultur haben. Da können wir noch ein bisschen was verbessern. Also in vielen, vielen Firmen. Vielleicht gehörst du zu den Firmeninhabern, die Besprechungen super gut leiten äh, und wo immer alle mit Flow zusammenarbeiten, dann ist das hier für dich nichts. Wenn du aber ein paar Ideen brauchst, wie kann ich äh, es schaffen oder was ist mein Beitrag, dass Besprechungen mehr mit Flow gestaltet werden? Also Flow heißt, das ist so das richtige Maß zwischen Forderung äh, und auch Spaß. Ja Und ja, wie kriegst du das hin? Das ist die große Frage. So, und bevor es losgeht, du weißt ja, Hol oh, den Kaffee, einen Tee oder ein Kaltgetränk und entspann dich ein Stück. Und jetzt mache ich mal so ein typisches Geräusch. Montagmorgen, 10 Uhr, die wöchentliche oder monatliche Besprechung steht an. Und dann, vielleicht kennst du das auch, kommt folgendes: Hast du es erkannt? Ich rühre hier gerade mit dem Löffel in meiner Kaffeetasse rum. Ja, also. Typische Besprechungen laufen so ab, keiner hat Bock hinzugehen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber keiner hat Bock hinzugehen. Naja, wenigstens gibt es einen Kaffee und hoffentlich überzieht der Alte oder die Alte nicht, damit ich rechtzeitig wieder an meinem Platz sein kann. Und während der Besprechung, wenn es total langweilig ist, kann ich ja mal schnell mit dem Smartphone schon mal ein paar E-Mails beantworten oder mit dem Laptop schon mal was schreiben und so weiter. Das heißt, wir haben mittlerweile eine Kultur, ja, manchmal gehen dann auch noch Menschen dauernd raus, ähm, weil sie müssen ja schnell noch irgendwas erledigen. Das ist eine, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Subkultur der Besprechungen. Da ist kein Miteinander. Ja, und dann werden noch zur Krönung, weil einem nichts Besseres einfällt, die Zahlen an die Wand geschmissen. Ähm, vom Letz Von der letzten Woche oder vom letzten Monat, Umsatzzahlen. Und es ist wie immer, ja, der Peter und die Susi sind top. Und der Tom und der Paul sind ein Flop. Ja, ich sah das jetzt mal so. <lacht> ja, und das wird dann so richtig schön einzementiert. Woche für Woche, Monat für Monat, damit es auch jeder begreift. Ja, und vielleicht versuchst du dann als Führungskraft, die, den Tom und den Paul noch ne, zu motivieren, äh, indem du ihnen was vormachst, indem du ihnen zeigst, wie sie es machen können. Aber Tom und Paul sitzen einfach regungslos da, und äh, wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Ja, und das sind dann so Momente in so Besprechungen, wo eben die Mitarbeiter, die nicht so erfolgreich sind, überhaupt nicht mehr an die Wand schauen, sondern wirklich peinlich berührt sind. Und Gott sei Dank gibt es ja jetzt Laptops, wo man sich ablenken kann oder eben die gute alte Kaffeetasse. So, das muss doch irgendwie anders gehen. Flow und Spaß geht anders. Und das Erste, was ich dir mitgeben möchte, lieber Inhaber, liebe Führungskraft, wie viel Spaß hast du an diesen Besprechungen? Jetzt mal ehrlich, erfreust du dich schon drauf, wenn du siehst, oh, Termin, Besprechung? Oder denkst du, mm. ich hatte mal einen Kunden, der hat mich gefragt, er merkt, dass dieses Zahlen an die Wand schmeißen irgendwie keine gute Wirkung auf die Arbeitsatmosphäre hat und ob ich ihnen da weiterhelfen könnte. Cool, der hatte was verstanden. Ähm, so, und das Entscheidende ist, wie viel Energie gibst du als Führungskraft in diese Besprechung rein? Hast du dir im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht, was du in dieser Besprechung wirklich voranbringen willst? Du als Mensch, als Führungskraft? Oder gehst du so die normalen Tagesordnungspunkte durch, verteilst die normalen Aufgaben und ja, ne? bleibst im Funktionieren stecken oder bist du schon Mensch und willst was vorwärts bringen? Das sind hier die Fragen. Und immer dann, wenn ich ein Seminar starte, dann überlege ich mir natürlich, was passt hier zum Inhalt, aber was macht mir jetzt auch Spaß? Wie will ich dieses Seminar starten? Ja, und da kommen manchmal ganz lustige Sachen heraus. Also manchmal singe ich einen Song, der dann irgendwie passt. Oder ähm, ja, vielleicht bist du eine Führungskraft, der ein Instrument spielt. Vielleicht setzt du dich einfach mal hin und spielst dir ein Lied vor. Vielleicht bist du handwerklich begabt und hast irgendwas gebastelt und bringst da mal was mit und erklärst, mit wie viel Liebe und Leidenschaft du das Ding erzeugt hast. Und dass du dir diese Liebe und Leidenschaft eben auch von allen im Job wünscht Oder, 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 ja, zeig ein kurzes ein, ein Buch, erzähl was dazu. Ähm, ja, es gibt dieses Buch Fisch. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das sind Fischverkäufer und wie die sich gegenseitig motivieren. Das kannst du auch hernehmen. Wenn du das aber zu abgedroschen findest, dann mach dein Ding. Hauptsache, dein Flow kommt rüber weil wenn du keinen mit reinbringst, kann auch keiner entstehen. So, ich bin gerade dabei, parallel Online-Produkte zu kreieren und da werde ich ein Online-Produkt speziell für Besprechungen, wie steige ich denn da ein, kreieren. Äh, wenn du da Lust zu hast, ja, dann melde dich einfach bei mir. Äh, das kann man dann erwerben. Ich habe dann da auch schon ein paar Beispiele drin. Ich habe auch eine junge Band engagiert, die mir ein paar Songs machen. Ich will einfach, dass in Besprechungen mehr Flow und mehr Energie von Anfang an drin ist. Weil nur dann kann Kreativität mit Spaß und gemeinsamer Freude entstehen. Ist doch logisch, oder? So, und neben dem Einstieg in die Besprechung, also... Als Führungskraft solltest du aus meiner Sicht, bevor du in eine Besprechung reingehst, wirklich ein klipp und klares Ziel formuliert haben. Um was geht es dir in der heutigen Besprechung im Wesentlichen? Ja, Und wenn du möchtest, dass ihr eure Zahlen erhöht, ja, dann guck hin, wie könnt ihr das schaffen? Und wenn du dann dahinter kommst, das eben äh, nicht alles auf deinen Schultern lastet, also auch vertriebsmäßig. Ja? Ich arbeite ja viel mit Agenturen, der ist oft der Agenturinhaber, der mit Abstand stärkste Vertriebler. Und die fragen sich von morgens bis abends, wie kann ich meine Mitarbeiter mehr ähm, ja, motivieren? Ja, gar nicht. ne? Also Mitarbeiter motivieren? Äh, nee. Wie kannst du sie einbinden und wie kannst du sie erfolgreich machen, so dass sie selber Spaß haben? Die glauben nämlich immer alle, oh, der Chef ist so toll und ich bin so ein kleiner Wicht. So, wie kannst du quasi ja, nicht dich zum Olympiasieger krönen, sondern wie schaffst du es, deine Mitarbeiter zu Olympiasiegern zu machen? Und da braucht es ganz andere Methoden. Und aus Verzweiflung stellen sich ja dann Führungskräfte vorne hin und machen vor, wie es jetzt geht im Vertrieb und wollen dann, dass die Mitarbeiter das mitmachen. Da entsteht aber eine Atmosphäre von, du bist toll, du kannst es und ich bin blöd und ich kann es nicht. Und da entsteht kein Flow. Es braucht einen anderen Ansatz. Ich hoffe, ich kann das einigermaßen rüberbringen. So, deswegen, also das Erste ist wichtig, Überlege dir ein Ziel und verkünde dieses Ziel und lass dir was einfallen, wie dir das Spaß macht, das Ziel zu verkünden. Ja, sei kreativ, trau dich was. Und mit, dem, mit der Energie, die du reingibst, da werden die dich vielleicht komisch angucken, aber sei dir sicher, da kommt dann mehr Energie zurück. Und wenn es beim ersten Mal noch wenig ist, das machst du jetzt ab heute jedes Mal. Und da wirst du staunen, was passiert. So, das ist also das Erste. Wie viel Energie und Kreativität gibst du mit rein? Das Zweite, wie du Flow in Besprechungen bekommst, ist, dass aus meiner Sicht ein paar Grundregeln eingehalten werden müssen. Und ich habe mal so die vier wichtigsten Grundregeln aus meiner Sicht zusammengefasst. Die Erste ist, wir kümmern uns ums Wesentliche, den Rest lassen wir sein. Vielleicht kennst du das auch, man hat so ungefähr 15 Tagesordnungspunkte und man hat aber nur Zeit für 4 bis 5. So, wer setzt sich denn vor der Besprechung hin und streicht durch? Ja? Wer entscheidet, was ist hier wirklich wesentlich und was können wir sein lassen? Mach das mal, deine Mitarbeiter werden dir danken. Und was muss ich wirklich in so einer Besprechung machen? Da geht es mir darum, dass eine Energie entsteht, dass ein Flow entsteht. Die entsteht aber nicht, wenn wir 15 Tagesordnungspunkte durchnöhlen. sondern du als Führungskraft entscheidest, was ist hier wirklich wesentlich und was kann ich einfach auch nur in Schriftform mitgeben. Ja, wir speziell, die Deutschen, haben immer so eine merkwürdige Auffassung, dass man brav alles machen muss, brav alles abarbeiten muss. Ja, da, da entsteht kein Flow, ne? Natürlich müssen wir manchmal viele Dinge abarbeiten, und, ne? aber zieh's anders auf. Also, erste Sache, wir konzentrieren uns aufs Wesentliche, den Rest lassen wir sein. Zweiter Satz, wir meckern nicht, wir machen. Und da bin ich knallhart. Wenn in Besprechungen über andere gemeckert wird, dann führt das nur zu einer schlechten Stimmung. Wenn es ein Problem gibt, dann kann man dieses Problem objektiv beschreiben, ohne dass ich einen anderen schlecht machen muss. Und dann werden Lösungen gesucht. Aber nicht dieses gegenseitige Übereinander-Herziehen. Das hat nur ein einen Ziel und eine Wirkung, schlechte Laune bei allen. Deswegen, wir meckern nicht, wir machen. Dritter Punkt, wir fördern Synergie. Also ich gucke immer in Teams, wer tut wem gut. Ja, das sind oft unterschiedliche Menschen. Wenn du Lust hast, kannst du auch gerne meinen Podcast kaufen. Ich habe noch einen Podcast, der nennt sich Purführung Premium. Also der sieht genauso aus wie mein jetziger, hat nur noch einen Stempel auf den Luftballons mit Premium. Und da habe ich einen Podcast eingesprochen zu den unterschiedlichen Menschentypen. Und wenn du deine Teams so aufbauen willst, dass du unterschiedliche Menschentypen zusammentust, dann solltest du erkennen, wer das ist. Ja, wie kann man denn Synergie fördern? Wer passt denn hier zu wem? Wer tut denn wem gut? Das ist für mich auch noch was Wesentliches in Teambesprechungen. Und der letzte Punkt ist, ja, da habe ich jetzt eigentlich noch zwei, wenn ich ehrlich bin. Wir sind verbindlich. Dazu habe ich ja auch schon einen Podcast gemacht. Wenn du etwas verabredest in der Besprechung, ähm, dann ist das verabredet. Wenn du damit nicht einverstanden bist, dann musst du an der Stelle, wo die Verabredung gemacht wird, Einspruch erheben und nicht sagen, ja, ja und es dann einfach nicht machen. Das funktioniert nicht. Ja, Also wir sind verbindlich und der letzte Punkt ist, wir sind gleichwertig. Also in einer Besprechung, so erlebe ich das immer, Ja, wenn jetzt Innendienst und Außendienst zusammen sind und oft ist so eine merkwürdige ähm, ja, Bewertung im Raum, dass der Außendienst ja die Kohle Kohlerandschaft und der Innendienst nur zuarbeitet. Wenn du deine Mitarbeiter so behandelst, wird kein Flow entstehen. Behandle alle gleichwertig. So, das waren mal so die vier Grundregeln. Und jetzt habe ich noch eine Sache, die liegt mir sehr am Herzen. Und ich garantiere dir, dass du damit viel Flow kreierst. Es ist nur so banal, dass ich schon fast lachen muss, wenn ich dir das erkläre, was das ist. Und zwar ja, gibt es Untersuchungen, wie entsteht Vertrauen. Und Vertrauen entsteht, wenn mir ein anderer zuhört. Ich hatte schon mal ein Bewerbungsgespräch, da habe ich gar nichts gesagt. Der Chef hat geredet, geredet und geredet und geredet und geredet, was er für ein toller Echtes. Und danach hat er sich für das tolle Gespräch bedankt und mich eingestellt. Ich fand das unfassbar. Aber bitte, ja. Also Vertrauen entsteht dann, wenn wir einem anderen zuhören. Das heißt übertragen auf Besprechungen. Vertrauen entsteht dann, wenn wir uns gegenseitig zuhören. Und wenn ich es mal übertreiben darf, was ich manchmal in Besprechungen für eine Kultur erlebe, ja, da wird mir schlecht, weil da sitzen von mir aus zehn Menschen zusammen. Ähm, sechs von diesen zehn Menschen haben einen Redeanteil, bereiten denen noch parallel vor, ja, gehen es im Geiste durch, was sie sagen sollen. Während die anderen reden, hören sie gar nicht hin, weil sie sind nur damit beschäftigt, dass sie bei ihrem Part schön glänzen. Ja, wie will denn da ein Flow entstehen? Und ich hatte das mal in einer Firma und hat es mir echt gereicht. Da habe ich dann gesagt, wisst ihr was? Wir gehen jetzt alle nach oben, da hatten die so einen Kreativbereich. Und in diesem Kreativbereich waren so, äh, ich würde das neudeutsch als Telefonzelle bezeichnen. Also das ist ein bisschen größer, aber das ist ein einzelner Arbeitsplatz drin. Und der ist auch schallgeschützt, sodass du da gut ungestört arbeiten kannst. Und davon hatten die 15 Stück oder so. Und dann habe ich gesagt, da gehen wir jetzt hin. Jeder geht in so eine Zelle rein, in so eine Telefonzelle und dann äh, präsentieren eben die sechs Personen, die was zu präsentieren haben. Dann sind wir hier nach 10 bis 15 Minuten mit der Besprechung fertig und haben das gleiche Ergebnis. Ja, jeder hat seins gesagt, keiner hat zugehört. So, so, Viertelstunde rum können wir alle wieder in den Arbeitsplatz gehen. Das nenne ich mehr effizient, ne? Ja, aber so ist es ja nicht gedacht, Leute. Also die haben mich dann auch angeguckt wie ein Auto, ne? Aber ich habe gesagt, ja, so geht ihr hier aber miteinander um. Und dann habe ich mir denen Zuhören geübt. Anderen Zuhören. Und das ist auch anspruchsvoll. Ich unterscheide drei Arten des Zu- oder Hinhörens. Die erste Art, die erlebe ich leider viel zu oft in Besprechungen und die bewirkt dann auch, dass kein Flow entsteht. Das ist nämlich, ich höre dir wirklich zu. Das heißt, ich mache meine Ohren zu, ich ähm, plane parallel meine E-Mails oder ich schreibe sogar noch welche und du redest und ich nicke oder ich schüttel den Kopf und wenn ich merke, du guckst komisch, dann weiß ich, die Kopfbewegung war jetzt falsch. Also das heißt, ich bin null mit meiner Aufmerksamkeit bei dir, sondern ich bin zu 100 bei mir und tue einfach nur so, als wenn ich zuhöre. Ich finde, dass bei manchen Privatgesprächen, da wende ich das an, ja, wenn ich denke, oh, das interessiert mich jetzt so herzlich wenig. Ne? Und dann gehe ich so in meinen Energiesparmodus weil richtig zu- oder hinhören ist anstrengend. So, und also das ist die Art des Zuhörens Nummer eins. Ich tue so, also wenn ich zuhöre. Die zweite Art des zu- bzw. da würde ich dann schon eher sagen hinhören, ist, wenn du mir einen Text erklärst und ich aufpasse und ich deinen Text mit meinen Worten wiedergeben kann. Das heißt, ich muss ja schon die ganze Zeit aufmerksam sein, damit ich das wiedergeben kann. Das nennt man auch aktives Zuhören. Ja, da bin ich mit meiner Aufmerksamkeit bei dir und erfasse, was dir wichtig ist. Was bei diesem aktiven Zuhören aber mit drin ist, ist, wenn du mir was erzählst, dann bewerte ich das permanent durch meine Brille. Ja, also wenn du mir eine neue Idee vorschlägst äh, für einen Vertrieb oder für ein neues Produkt, dann bewerte ich das gleich knallhart durch meine Brille und sage, mm, ist gut oder ist Mist. So, und es gibt noch eine dritte Art des Zuhörens, das ist das sogenannte Possibility-Hinhören. Das kenne ich aus dem Coaching. Ja, also da bin ich wirklich monatelang gedrillt worden, dass ich in einer Qualität lerne hinzuhören, wo ich meine Aufmerksamkeit komplett bei meinem Gegenüber habe, wo ich meine eigenen Interessen parke und wo ich allein durch die Art des Hinhörens meinem Gegenüber ein gutes Gefühl gebe, ich bin dann auch noch empathisch und schwinge mit und fühle mit und nehme ganz viele Dinge wahr und werte die alle nicht ab, sondern versuche, mich in Deine Situation zu beamen, mit Dir mitzufühlen, mit Dir mitzuschwingen. Und diese Art des Hinhörens und Hinfühlens, Klammer auf Mitfühlens, die bewirkt, dass sich Dein Gegenüber stärker fühlt. Die bewirkt, dass Selbstwert steigt. Und die bewirkt, dass er Dir auch mehr erzählt, dass er sich mehr öffnet oder sie. Und die bewirkt auch, dass wir die Maske runternehmen. Und dass wir echt reden. So, und diese Art des Hinhörens, die wünsche ich mir mehr in Besprechungen in der Businesswelt. Weil dann entsteht eine völlig andere Arbeitsatmosphäre. Ja, wenn du jetzt eine Besprechung eröffnest und du mit ja, all deinem Spaß und deiner Kreativität dein Ziel für diese Besprechung verkündest und danach fragst, was sagt ihr dazu, also das habe ich ja im letzten Podcast schon erklärt, dieses Blitzlicht machst und dann sagt jeder seins und du hörst noch in dieser Qualität hin, dass du wirklich verstehen willst, wie ticken meine einzelnen Mitarbeiter, ohne es abzuwerten, sondern einfach mal wahrzunehmen, weil das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass du deine Mitarbeiter abholen kannst. Aber in vielen Firmen werden Mitarbeiter nicht abgeholt. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, ähm, aber da sehe ich einen riesen Entwicklungsschritt. Und stell dir vor, du hast nur diese eine Möglichkeit von deinem Mitarbeiter, eine Antwort auf deine Frage zu bekommen. Und mit voller Neugier hörst du dahin. Und versuchst es mal aus der Sicht deines Mitarbeiters zu verstehen. Ich garantiere dir, da wirst du an vielen Stellen staunen, was da an mehr Inhalt rauskommt. Und wenn es nicht gleich bei der ersten Besprechung passiert, bleibt dran, es lohnt sich. Die Qualität des Hinhörens ist entscheidend. Und im Coaching nennt man das ja Possibility-Hinhören, weil im Coaching der Coach ja selber auf Lösungen kommt. Und das hat mit der Qualität, mit der Atmosphäre des Zuhörens bzw. Hinhörens zu tun. So, das war der Einstieg in das Thema Besprechungen gestalten. Motivierst du noch oder arbeitet ihr mit Flow zusammen? Und abschließend habe ich ja versprochen, mache ich immer einen Tipp aus dem Türmchen. Mein Tipp aus dem Türmchen, ich habe ihn in diesem Podcast schon gesagt, ist, bereite eine Besprechung vor, bereite den Einstieg einer Besprechung vor mit maximaler Energie von dir und erkläre, was das Ziel ist für dich in dieser Besprechung. Ihr wollt besser zusammenarbeiten. Du willst, dass sie eigenständiger arbeiten. Du willst, dass der Vertriebserfolg auf mehrere Schultern verteilt wird. Das waren jetzt schon mal drei Ziele. Ja? Nimm aber nur eins. Und überleg dir da was Kreatives zu, was dir so richtig Spaß macht. Und das erzählst du oder so steigst du mal ganz authentisch in so eine Besprechung ein. Vergiss mal die Zahlen, lass sie mal weg. Ja? So Und danach fragst du deine Leute, was sagt ihr dazu? Und dann antwortet jeder, was ihm dazu einfällt. Und wichtig ist, dass du eine Reihenfolge vorgibst, also dass die Mitarbeiter nacheinander sprechen und dass sie auch nicht das Diskutieren anfangen. Da solltest du drauf achten. Flow entsteht immer dann, wenn ihr in guter Qualität euch gegenseitig anhört oder hinhört. Das heißt, du machst einen Einstieg und fragst danach die Frage, was sagst du dazu? Und dann sagt jeder deiner Mitarbeiter, was er zu deinem Einstieg sagt. Das wird nicht kommentiert. Wenn derjenige fertig ist, sagst du Danke und dann ist der Nächste dran. Und dieses Vorgehen nennt man Blitzlicht. Das ist eine Moderationsmethode. Du stellst eine Frage und jeder antwortet kurz in einem Blitzlicht und sagt seine Meinung dazu. Und so entsteht Vertrauen. Glaub mir kein Wort, probier es aus. So, ja und beim Ausprobieren wünsche ich dir viel Spaß. Also es geht nicht immer nur darum, dass du etwas sagst, sondern es geht vielmehr darum, dass du etwas fragst. Und im nächsten Podcast werde ich bei dem Thema Besprechungen weitermachen. Und da geht es mir darum, wie schaffst du es, dass ihr untereinander viel mehr die Verstehensebene herstellt. Das ist nämlich für mich der Turbo. Ja, wenn du Flow kreieren willst. Und da Menschen unterschiedlich sind, ähm, manchmal hat man auch das Gefühl, sie leben auf unterschiedlichen Planeten, ist das mit einer gemeinsamen Verstehensebene gar nicht so einfach. Das kannst du aber gestalten. Statt die schlechten Emotionen zu verwarten, nicht? So, und alles gut, eure Ute. Ja, na prima, gut, spontan reimen. Ähm, also, wenn du Lust dazu hast, wie kann man diesen Turbo in Besprechungen einbauen, dann hör im nächsten Podcast wieder rein. Ich verlinke dir hier unten in den Show Notes wieder mein E-Book. Falls du es dir noch nicht geholt hast, dann mach jetzt endlich, ne? <lacht> Nein, im Ernst, ich habe da die vier Kernkompetenzen zusammengeschrieben, die aus meiner Sicht nötig sind, wenn wir in diese neue Art der Führung rein wollen. Und wenn dich das interessiert, welche das aus meiner Sicht sind, dann kannst du dir das E-Book gerne holen, hinterlass mir deine E-Mail-Adresse und dann schicke ich dir das rüber und ja, ich wünsche dir einfach viel Flow. Bei dir selber viel Energie, Spaß und Kreativität und dass du das dann auf deine Mitarbeiter übertragen kannst und dass ihr durchs gemeinsame Hinhören und Respekt und wertschätzend ja, alle Beiträge aufnehmen und ich meine wirklich alle. Ja? Ähm, das ist manchmal hart, aber genauso meine ich das und nicht abwerten. Dass dann langsam, aber sicher, vielleicht auch schnell und sicher, eine Arbeitsatmosphäre entsteht, die so richtig Spaß macht. So, und Teil 2 kommt im nächsten Podcast dazu. Ich wünsche dir frohes Schaffen und Ende heute mal ja, mit dem klassischen Geräusch. <lacht> so, ich trinke jetzt einen Kaffee. Dann mach's gut, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, deine Ute. Ciao.